2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát nói Việt Nam hôm nay, thứ năm, ngày 29 tháng 8 năm 2019, tức ngày 29 tháng 7 năm kỷ Hợi. Chương trình có những nội dung đáng chú ý. Những thông tin mới nhất về vụ hỏa hoạn lớn xảy ra ở công ty dạng đông. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị lực lượng công an vào cuộc xử lý nghiêm hành vi vứt rác lẫn chết ra môi trường. Thành phố Hải Phòng đề nghị các ngân hàng liên quan ưu tiên cho chi bảo hiểm xã hội và trả lương cho công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Kayang Việt Nam. Trong phần tin thế giới, dư luận quốc tế tiếp tục phản đối các hành động trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông. Hơn 160 tập đoàn doanh nghiệp Mỹ kêu gọi Tổng thống Donald Trump hoãn tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc. Cuối chương trình là bình luận nhan đề, bảo hành gia đình cần khẩn thiết ngăn chặn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên, chúng tôi xin cập nhật những thông tin mới nhất về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra từ chiều tối tới đêm qua tại nhà kho rộng hơn 1.000 m2 của công ty bóng đèn phích nước dạng đông trên đường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Nhóm phóng viên Sơn Lâm, Kim Thanh và Lê Bình tiếp tục có mặt tại hiện trường để thông tin chi tiết công tác khắc phục hậu quả. Xin mời anh Lê Bình ạ.
3: À, vâng, xin uh, kính chào quý khán giả. Uh, tôi uh, đang có mặt tại uh, khu nhà thưởng và... Uh, đám cháy vẫn tiếp tục à, chưa được dập tắt ạ. À. À, tính đến thời điểm này có thể nói là đã à, kéo dài 10 gần 14 tiếng đồng hồ với sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng và người dân nhưng đám cháy vẫn chưa được dập tắt. À, ngọn lửa vẫn bốc cháy ở bên trong nhà xưởng, à, khói vẫn bốc cao và các xe cứu hỏa vẫn tiếp tục à, đang làm nhiệm vụ phun nước vào trong khu vực à, có đám cháy ạ. À. À, tuy nhiên thì cái khu vực tiếp giáp với cái khối nhà dân thì ngọn lửa đã được khống chế từ khoảng 3 rưỡi đêm qua. Và đa phần người dân đã được dọn dẹp đồ đạc mà ngày hôm qua họ dọn ra ngoài đường. Đó, thì hôm nay đã được dọn dẹp đồ đạc đưa vào nhà và nhiều người đã được bắt đầu được gọi là có giấc nghỉ muộn. ạ Đứng cạnh tôi đây thì là chú Trung là chủ nhà số 99 số phố Hạ Đình. À, sẽ thông tin thêm à, chia sẻ những cái cảm xúc của mình trong đêm qua với quý vị khán giả. Wow.
4: Lô tôi là Phạm Văn Trung, số nhà chính thân của Hà đình liền kề với cả khu vực đám cháy. À, thế thì như tức là lúc 3 rưỡi sáng sáng nay cháy từ 4 rưỡi chiều qua mà ba rưỡi sáng nay là gần như là những cái khu vực uh, tiếp giáp với nhà dân đã uh, tương đối ổn định thế cho nên là lực lượng chức năng đã cho phép chúng tôi từ lúc ba rưỡi chuyển đồ đạc và thu dọn vào trong nhà cửa đồ đạc vứt ra ngoài đường điều đó là tôi rất là hạnh phúc và cảm ơn lực lượng chức năng à, thứ nhất thứ hai nữa là bây giờ hiện nay ngọn lửa vẫn còn đang âm ỉ cháy và lực lượng cứu hộ là, 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 là đang mệt là với yêu cầu là uh, tăng cường thêm lực lượng uh, cứu hộ cứu hỏa nữa bởi vì đám cháy bây giờ cũng rất dễ có hiện tượng là bùng phát lại
3: như cũ. À, xin cảm ơn chú Trung. À, theo quan sát của chúng tôi thì à, có nhiều xe chữa cháy tiếp tục được tăng cường à, vào cái khu vực à, nhà xưởng ạ à, và các cơ quan chức năng thì vẫn đang tích cực làm việc để à, nhằm khống chế đám cháy trong thời gian sớm nhất ạ. À. Xin mời à, phòng thu ạ. À. Và
2: ngạn xin được cảm ơn những thông tin mới nhất của phóng viên Lê Bình và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các chương trình sau. Tính đến 23 giờ đêm qua thì ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy và những thông tin mới nhất thì đến hơn 3 giờ sáng nay thì người dân mới được dọn đồ về nhà. À, sau nhiều giờ chữa cháy thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thủ đô cùng lực lượng công an và dân quân người dân đã nỗ lực để dập tắt đám cháy và có thể thấy rằng là thiệt hại sau đám cháy sẽ là vô cùng lớn và sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
1: Vụ hỏa hoạn bắt đầu bùng phát từ 18 giờ ngày hôm qua. Cột khói cao hàng chục mét tỏa đi từ khu vực cháy cùng ngọn lửa mù ngụt. Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động hàng chục xe chữa cháy có mặt tại hiện trường. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an, dân quân được huy động, phong tỏa khu vực đường Hạ Đình, phân luồng giao thông, sơ tán người dân khỏi khu vực đám cháy. Chị Hoa, một công nhân làm việc tại công ty bóng đèn phích nước Giảng Đông, lo lắng. À, em
5: làm ở xưởng smart xưởng mới thành lập mà giờ xưởng đấy đã cháy hết rồi lúc chiều em về năm rưỡi à, vẫn chưa có sự cố gì xảy ra xong về được 7 giờ thấy chồng em gọi điện về bảo cháy chồng em cũng làm ở xong đấy bảo là cháy hết rồi, rồi. nó làm công ty thiệt hại.
1: Sau đường vào công ty bóng đèn phích nước dẫn đông nhỏ. Nhà xưởng xảy ra cháy lợp mái tôn khung sắt nên khi gặp nhiệt nóng đã làm sụp cấu kiện và sập đổ một số khu vực nhà xưởng khiến cho việc tiếp cận chữa cháy gặp khó khăn. Do có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa khó khống chế, đã có hơn chục hộ dân gần khu vực công ty phải sơ tán, các lực lượng được huy động nhanh chóng để triển khai nhiều mũi công phá tường bao để khống chế lửa, trèo thang vào nhà dân phía sau công ty để tìm cách tiếp cận đám cháy. Toàn bộ dãy nhà sát tường công ty trên phố Hạ Đình đã dọn đồ đạc và hợp tác với lực lượng chức năng khống chế đám cháy. Trong hoạn nạn mới càng thấy rõ tình đoàn kết, sẻ chia của người dân nơi đây thật đáng quý. Nhiều người dân bỏ bữa cơm chiều, mua nước uống và bánh mì cho lực lượng làm nhiệm vụ, cùng gọi nhau chuyển đồ đạc giúp những nhà bị ảnh hưởng bởi đám cháy. Bà Nguyễn Hồng Hạnh ở phố Hạ Đình cho biết.
5: Cả các cô cứ chuyển đến lên, nhìn hết nhà này sang nhà kia, toàn dân chuyển, khu ngoài kênh chuyển. Chả biết là nhà ai và ai giờ cứ thấy chuyển là mọi người xông vào chuyển, không ai bảo ai cứ chuyển hết, các cô lớn tuổi này nhưng mà chuyển đau hết cả lưng thì mà vẫn cứ làm tất cả vì mọi người mà xóm này này, cả nhà nào mà cần nhiều nhất thì hô vào tập trung, thanh niên ở đâu người ta đi qua người ta cũng làm làm hết
1: nửa đêm lực lượng chức năng tiếp tục dập đám cháy người dân bị ảnh hưởng vẫn ở ngoài đường cùng đồ đạc lo lắng mong trời đổ cơ mưa lớn giúp lính cứu hỏa dập cháy và người dân được trở về nhà. Chị Trần Vân Anh, nhà dân bị ảnh hưởng đám cháy, chia sẻ. Không biết đêm sẽ ngủ ở đâu, đồ đạc thì coi như là phá hỏng hết, không còn cái gì cả. Nhà cửa thì sập gần như là đồ đạc là móc hết ra vì chạy nhanh, dạy, tán loạn. Nói là giải quyết để, để tránh cháy nổ, cháy lan nên là... Ừ, nhanh chóng là lôi ra là hỏng hết tất cả đồ đạc rồi mà nhà cửa thì bây giờ coi như là không còn chỗ ngủ. Con cái bây giờ là di tản mỗi người một nơi mà mùi hóa chất thì đang bốc lên rất là kinh khủng, rất là sợ ô nhiễm cho người già và trẻ nhỏ. Đó. Trước diễn biến phức tạp của đám cháy, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo chữa cháy. Lực lượng đã khoanh vùng thu hẹp ảnh hưởng của vụ cháy, không để xảy ra cháy lan sang các vùng lân cận. Lực lượng cảnh sát hình sự cũng đã có mặt tại hiện trường.
2: Xin được nhắc lại thông tin là đến hơn 3 giờ sáng nay thì người dân đã được dọn đồ đạc vào nhà và gần 14 giờ đồng hồ thì đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, khói vẫn bốc lên cao trong nhà xưởng và xe cứu hỏa để vẫn tiếp tục được tăng cường và phun nước. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin và công tác khắc phục hậu quả đám cháy này trong các bản tin và chương trình thời sự sau.
5: năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập nước, 50 năm thực hiện di trúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Ngô Xuân Phúc vừa có buổi gặp mặt các cựu cán bộ trực tiếp phục vụ Bác Hồ. Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng các cựu cán bộ tiếp tục học tập Bác là tấm gương lan tỏa ra xã hội để mọi người cùng học tập Bác giúp xã hội ta ngày càng tốt đẹp hơn. Tại học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Chủ tịch nước vừa phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn 60 tham luận tại hội thảo đã tập trung nghiên cứu làm rõ nội dung, giá trị lý luận, thực tiễn và kết quả của việc thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta trong 50 năm qua. Trên cơ sở đó tiếp tục khẳng định giá trị của bản di trúc và rút ra những bài học kinh nghiệm, những giải pháp để mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay. Tối qua chương trình nghệ thuật Sao độc lập đã diễn ra tại nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình do tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức. Tham dự chương trình có ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và nhiều lãnh đạo bộ ban ngành trung ương. Tin của phóng viên Huyền Nhung.
6: Chương trình là sự kết hợp tinh tế giữa các tiết mục nghệ thuật, phóng sự và giao lưu thực tế, tràn đầy tình yêu quê hương đất nước, con người, đã truyền ngọn lửa tự hào điềm tin vào một Việt Nam anh dũng kiên cường trong kháng chiến và nỗ lực vươn lên xây dựng đất nước. Sao độc lập là chương trình được tổ chức thường niên nhân dịp kỷ niệm quốc khánh mùng 2 tháng 9 với những giai điệu hào hùng của quá trình dựng nước giữ nước và xây dựng tổ quốc ngày nay.
2: Trong tình hình dịch tà lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp gây thiệt hại lớn, làm việc tới với tỉnh Đồng Nai, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đề nghị công an vào cuộc xử lý nghiêm hành vi vứt xác lợn chết ra môi trường. Tin của phóng viên Xuân Lượng Thường Chú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Theo thống kê đến hiện tại, Đồng Nai đã phát hiện dịch tả lợn châu Phi ở 3.456 cơ sở chăn nuôi thuộc 125 xã, tiêu hủy gần 320.000 con với tổng trọng lượng gần 17.200 tấn. Đã có 200 cơ sở chăn nuôi bị dịch được hỗ trợ kinh phí khoảng 65,6 tỷ đồng. Đồng Nai có 5 xã đã công bố hết dịch, tuy nhiên 4 trên 5 xã tái phát dịch trở lại trong bối cảnh bệnh vẫn chưa có vaccine phòng virus gây bệnh có sức đề kháng cao nên giải pháp vẫn là thực hiện chặt chẽ quy trình chăn nuôi an toàn sinh học tăng cường vệ sinh tiêu độc khử trùng kiểm soát vận chuyển để ngăn chặn dịch lây lan tuy nhiên thời gian qua tại đồng nai cũng như nhiều địa phương khác có tình trạng vứt xác lợn chết ra môi trường chữ đông thịt không rõ nguồn gốc dương tính với virus dịch tả điều này khiến công tác phòng chống dịch gặp thêm nhiều khó khăn do đó ông Phùng Đức Tiến thứ trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đề nghị lực lượng công an vào cuộc xử lý nghiêm hành vi này vứt xác lợn ra sông giết mổ lợn và buôn bán lợn cho ngay từ đầu tôi đã đề nghị là phải có lực lượng cơ quan vào cuộc mới có thể quản lý được mới có thể xiết được những cái tình trạng nếu những cái này chúng ta không giải quyết một cách triệt để thì đây chính là cái nguồn đây vậy mà đây chính là cái sự đột phá chính là san bằng cái cố gắng của cả hệ thống chính bao tiền vật tư bao tiền hóa chất bao công lao động
2: về việc 2.500 công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Kayang Việt Nam tiếp tục mất việc làm sau một tuần hoạt động trở lại thì công ty lại tiếp tục đóng cửa lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị các ngân hàng liên quan tập trung ưu tiên cho chi bảo hiểm xã hội và trả lương cho công nhân tin cho biết
6: đến thời điểm này công ty vẫn còn nợ một nửa lương tháng 7 và gần 20 ngày lương của tháng 8 nợ bảo hiểm xã hội của công nhân từ tháng 5 năm 2019 đến nay Hiện ngoài nợ lương và bảo hiểm của công nhân, công ty Cai Giang Việt Nam đang nợ ngân hàng hơn 149 tỷ đồng. Các ngành chức năng của thành phố Hải Phòng vẫn đang tìm hướng giải quyết vụ việc này. Ông Đoàn Đình Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Kiến An cho biết.
4: Sẽ ưu tiên thanh toán bảo hiểm và lương cho người lao động. Nguồn thì nó cũng từ một số cái là hoàn thuế rồi là xuất hàng của doanh nghiệp. Bảo hiểm thì sẽ lấy cái nguồn hoàn thuế của doanh nghiệp sẽ trao đổi nếu không đoàn dưới công ty thì họ sẽ có thông tin chính thức đối với người lao động ở trên cái trang Facebook của công ty.
2: Còn bây giờ là tin báo khẩn cấp cơn bão số 4 hồi 4 giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ vĩ bắc 112,8 độ kinh đông trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa cách đất liền các tỉnh Quảng trị Quảng Ngãi khoảng 480 km, cách đất liền các tỉnh Nghệ An Quảng Bình khoảng 680 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km h giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. Từ tối nay, ở Nam Vĩnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Từ đêm nay, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 m Vùng gần tâm bão sóng biển cao từ 3 đến 5 m biển động rất mạnh. Vùng vét biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, nước dâng do bão cao từ 0,5 đến 1 m Các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị từ sáng sớm mai, gió mạnh dần lên cấp 6 sau tăng lên cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng các tỉnh, vùng núi Đồng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đặc biệt là Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Ngập lụt tại thành phố Hà Nội, các khu đô thị thuộc Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3. Trước diễn biến của bão số 4 dự kiến sẽ gây mưa lớn, ở các tỉnh bắc bộ, các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế, ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, ủy ban ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện khẩn gửi ủy ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ, bắc trung bộ từ thừa thiên huế trở ra, ven biển từ quảng ninh đến phú yên. Công điện yêu cầu giả soát hướng dẫn tàu thuyền tránh trụ bão an toàn trên biển, sẵn sàng vận hành tiêu thoát nước bảo vệ sản xuất và phòng chống ngập úng cho các khu vực đô thị, sẵn sàng sơ tán dân ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn các công trình hồ đập. Tại cuộc họp khẩn ứng phó của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai diễn ra chiều qua tại Hà Nội. Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương không chủ quan đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng người dân, tài sản của nhà nước trong ứng phó bão. Theo số liệu mới nhất, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho khoảng 71.000 phương tiện với hơn 300.000 người biết diễn biến hướng đi di chuyển của bão số 4. Hiện thì vẫn còn khoảng 800 tàu với gần 5.500 người đang trong vùng nguy hiểm. Tại tỉnh Quảng Trị thì hiện vẫn còn 20 tàu với 146 thuyền viên đang ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ chưa liên lạc được. <cười> Xin mở đầu phần tin thế giới bằng thông tin về việc hàng loạt các hãng thông tấn lớn trên thế giới tiếp tục có những bài viết phản đối các hành động trái phép của Trung Quốc khi liên tục đưa nhóm tàu khảo sát vi phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Biên tập viên Hồ Điệp tổng hợp một số thông tin.
5: Tờ Financial Times số ra mới đây có bài viết nhăn đề Mỹ có buộc Trung Quốc ép buộc Việt Nam phải khai tác chung, nhận định rằng việc Trung Quốc nhiều lần cho tàu khảo sát địa chất và tàu hộ tống vũ trang vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là một sự leo thang trong chính sách của Trung Quốc nhằm đe dọa các bên yêu sách khác không được sử dụng nguồn tánh nguyên chung ở Biển Đông. Điều này là trái với quy định của luật pháp quốc tế. Với tiêu đề, Mỹ cáo buộc Trung Quốc leo thang căng thẳng trên Biển Đông, hãng tin New Age CNN của Singapore khẳng định rằng Mỹ lo ngại sâu sắc việc Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào các hoạt động dầu khí lâu đời của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhà báo Alex Van Beek, chuyên gia phân tích các vấn đề an ninh quốc tế thuộc báo tin tức Sheik nhận định các hoạt động của Trung Quốc nhằm bồi đắp xây dựng các đảo nhân tạo và quân sự hóa Biển Đông thời gian gần đây, cũng như Những hoạt động leo thang căng thẳng của Trung Quốc tại Bãi Tư Chính là những hành động vi phạm luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, gây tác động tiêu cực tới hòa bình, ổn định và phát triển khu vực. Cộng đồng quốc tế không công nhận các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông.
2: Hơn 160 tập đoàn doanh nghiệp Mỹ ngày 28 tháng 8 đã viết thư kêu gọi Tổng thống Donald Trump hoãn tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Phạm Huân, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
1: Các tập đoàn doanh nghiệp Mỹ viết thư lên Tổng thống Trump cho rằng thời điểm tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc không phù hợp, do nước Mỹ chuẩn bị bước vào thời điểm của các dịp nghỉ lễ khi nhu cầu mua sắm tăng cao. Việc Mỹ tăng thuế sẽ buộc các doanh nghiệp Mỹ tăng giá sản phẩm và người tiêu dùng Mỹ sẽ phải gánh chịu chi phí cao hơn. Lời kêu gọi của các doanh nghiệp Mỹ được đưa ra sau khi văn phòng đại diện thương mại Mỹ xác nhận kế hoạch của Tổng thống Trump tăng thuế bổ sung 5% đối với 300 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc từ mùng 1 tháng 9 và 15 tháng 12. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ sẽ áp thuế 15% đối với một số sản phẩm của Trung Quốc từ mùa 1 tháng 9, và các sản phẩm còn lại bao gồm điện thoại di động và máy tính xe tay từ 15 tháng 12. Trước đó, chính quyền thủ Trump dự định đánh thuế 10% đối với các sản phẩm này.
2: Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc Miêu Vu cho biết nước này và Nga đã hoàn tất nhất trí và ký hợp đồng thương mại trong một dự án phát triển máy bay trực thăng hạng nặng tầm trung.
6: Dự án máy bay trực thăng hạng nặng chung mà ông Miu Vu đề cập được mệnh danh là máy nâng hạng nặng tiên tiến. Dự kiến đây là loại trực thăng 40 tấn có sức nâng 15 tấn với tầm hoạt động 630 km và tốc độ tối đa 300 km h Theo hợp đồng này sẽ có ít nhất 200 máy bay trực thăng hạng nặng được chế tạo tại Trung Quốc. Phía Trung Quốc chịu trách nhiệm thiết kế và sản xuất trong khi Nga sẽ đóng vai trò là đối tác kỹ thuật. Máy bay trực thăng hạng nặng có thể được sử dụng để vận chuyển hàng hóa. Đối với mục đích quân sự, máy bay trực tăng hạng nặng có thể vận chuyển binh sĩ, xe bọc thép, pháo và tên lửa.
2: Còn bây giờ xin được chuyển sang các tin tức thể thao. Ủy ban Olympic Việt Nam vừa quyết định thưởng 500 triệu đồng cho ngôi vô địch của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á vừa kết thúc tại Thái Lan vào tối 27 tháng 8 vừa qua. Thành tích này một lần nữa khẳng định được vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường khu vực. Xuất sắc lợi ngược dòng đánh bại U15 Myanmar 2-1 trong trận đấu diễn ra vào chiều qua. U15 Việt Nam bước vào trận tranh ngôi vô địch cùng với U15 Hàn Quốc ở lượt cuối giải U15 quốc tế 2019 diễn ra vào ngày mai. Câu lạc bộ Thái Sơn Nam sẽ chạm trán Quảng Nam ở trận gia quân giai đoạn lượt về giải Phúc San HD Banh vô địch quốc gia 2019 vào trưa nay tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, thành phố Hồ Chí Minh. Cùng ngày, Thái Sơn Bắc đối đầu Tân Hiệp Hưng và Savines Sanatech Khánh Hòa có trận derby phổ biến với Savines Sana Khánh Hòa. Giải đoạn lượt về giải Futsal vô địch quốc gia 2019 bắt đầu từ hôm nay đến ngày 19 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh binh Thăng với sự tham dự của 10 đội bóng chuyên nghiệp. Tối qua tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Nghệ An, Liên đoàn bóng bàn Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai mạc giải bóng bàn các cây vượt xuất sắc trẻ thiếu niên nhi đồng toàn quốc 2019. Giải năm nay thu hút gần 300 vận động viên đến từ 24 đoàn trong cả nước về tranh tài. Giải kết thúc vào ngày 31 tháng 8. Thưa quý vị và các bạn, trong mấy ngày gần đây, xã hội đã chứng kiến 3 vụ bạo hành gia đình nghiêm trọng khiến dư luận hết sức bức xúc. Đây chỉ là con số rất ít các vụ bạo hành được mạng xã hội chia sẻ rộng rãi khiến cộng đồng biết đến. Còn hàng vạn vụ bảo hành câm lặng trong bóng tối, vì không được đưa ra ánh sáng, đã vô tình cướp đi cuộc sống, sức khỏe và hạnh phúc của hàng nghìn trẻ em cùng những con thờ của họ. Con số chưa thực sự đầy đủ, gần 35.000 vụ bảo hành xảy ra mỗi năm tại Việt Nam. Trong đó, 90% số nạn nhân là phụ nữ và trẻ em đang cho thấy cần có những tiếng nói và hành động khẩn thiết để ngăn chặn ngay vấn đạn này. Biên tử viên Thúy Nga có bình luận, bạo hành gia đình cần khẩn thiết ngăn chặn qua sự
0: thể hiện của phát hành viên Hoàng Sang mời quý vị và các bạn cùng nghe. Mới đây, nhiều tài khoản mạng xã hội lan truyền đoạn clip một thai phụ mang thai 27 tuần tuổi, quê ở Bình Thuận, phải băng bó khắp các bộ phận, một bên mắt bị hỏng, người chi chít vết thương và đang được các nhân viên y tế bệnh viện Đa khoa Nam Bình Thuận điều trị. Một tuần trước đó, sau khi nằm viện vì trận đòn thừa sống thiếu chết của người chồng, người vợ trở về nhà Khi viết thương cũ chưa kịp lành, chị lại nhận một trận đòn mới tàn khốc hơn vì lý do không kịp nấu cơm cho chồng ăn. Hai vụ bạo hành tiếp theo được ghi lại ở Bắc Cạn và Hà Nội đều có chung đặc điểm là chồng đánh đấm túi bụi vợ trước mặt con nhỏ. Sau trận đòn này, cả hai người vợ đều phải nhập viện vì thương tích và tinh thần hoảng loạn. Các con của họ sau khi chứng kiến cảnh bố đánh đấm mẹ cũng khủng hoảng tinh thần. Sau khi bạo hành bị tố giác, phát giác, hầu hết các ông chồng khi đối diện cơ quan chức năng đều bao biện đây là chuyện gia đình bình thường. Rồi mọi người không trong cuộc, không hiểu. Rồi xin dư luận hãy thương các con còn nhỏ để vun vén và xin rút kinh nghiệm. Vì sao ở nước ta, những nạn nhân là những người vợ mãi chấp nhận việc bị đánh đập không chỉ một lần như vậy? Chắc chắn có nguyên nhân từ sự cam chịu của chính những người trong cuộc. Với suy nghĩ xấu chàng hổ ai, họ lo sợ bị xã hội phát hiện nên chấp nhận che đậy thay vì tố giác. Và không ít trong số họ cho rằng, dù tố cáo cũng không có ai giải quyết cho mình. Khi đó, kẻ vũ phu kia sẽ hành hạ họ mạnh tay hơn. Bởi ngay cả cơ quan chức năng cũng chấp nhận điều ấy. Cụ thể là ngay với sự việc mới nhất là võ sư Nguyễn Xuân Vinh bạo hành vợ, vị lãnh đạo công an quận Long Biên Hà Nội cho biết đã cử cán bộ xuống làm công tác dân vận cho hai vợ chồng vì hai con của họ còn quá nhỏ. Nếu sau này vợ chồng không sống được với nhau thì cũng rất thiệt thòi cho các con của họ. Rất đáng buồn bởi thay vì lên án kịch liệt hay xử phạt nghiêm khắc những hành vi bạo lực, cơ quan chức năng lại tìm cách hòa giải. Đó là chưa kể có vị công an phường khi nhận được tố cáo còn nói rằng phải để đánh có thương tích mới giải quyết được. Vậy xin hỏi, nếu người vợ tiếp tục bị chồng bạo hành đến mức tử vong, thì cơ quan nào và ai sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới Phải thừa nhận rằng, chúng ta vẫn còn dễ dãi coi nhẹ các hành vi bạo hành xâm phạm thân thể các đối tượng yếu thế trong xã hội. Bạo lực gia đình, dù ở bất kỳ hình thức nào, cũng để lại những tác động tiêu cực đến sức khỏe về thể chất, tinh thần không chỉ của nạn nhân mà còn thành viên khác trong gia đình. Tác động tiêu cực đến lực lượng lao động, hoạt động kinh tế Bạo lực gia đình đặt ra yêu cầu trợ giúp, bảo vệ nạn nhân Để hạn chế và tiến tới chấm dứt nạn bạo hành Việc trước mắt cần làm là những tiếng nói phá vỡ sự im lặng, chịu đựng bấy lâu của những nạn nhân Khi có những người dám nói, dám lên tiếng, xã hội mới có cơ hội lắng nghe và hành động trợ giúp Ngược lại, xã hội cũng cần có cách nhìn cởi mở, bao dung và khuyến khích các đối tượng yếu thế sẵn sàng lên tiếng khi bị bạo hành. Khi tiếng nói đã được cất lên là những hành động cần thiết để thực thi pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của nạn nhân thông qua các nhà tình thương, nhà tạm lánh cùng các cơ sở dành cho phụ nữ và trẻ em đặt ở nhiều địa điểm với sự hỗ trợ của các lực lượng bảo vệ. Bên cạnh đó, để góp phần ngăn chặn bạo lực gia đình, cần phải tuyên truyền sâu rộng về luật pháp xây dựng mô hình phòng chống bạo lực gia đình ở địa phương, làm cho mỗi gia đình hiểu rõ vai trò trách nhiệm của mình để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bền vững. Bạo hành gia đình với bất cứ đối tượng nào cũng là vi phạm cần được khẩn thiết ngăn chặn và đẩy lùi thay vì xuê xoa hàn gắn như cách làm thường thấy của các tổ, hội, chính quyền cơ sở, thậm chí là cơ quan pháp luật hiện nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề bạo hành gia đình cần khẩn thiết ngăn chặn. Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay là những thông tin về thời tiết.
6: dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, ngày có mây, trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông, gió nhẹ. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày có mây, có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa. Khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa rào và rông rải rác, có nơi mưa rất to và rông, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giải rác có rông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mây, có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và giải rác có rông, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5, đêm tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 6, từ tối và đêm tăng lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và giải rác có rông, riêng phía Bắc từ chiều nay có mưa bão, gió Tây đến Tây Nam cấp 6, từ đêm nay tăng lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rải rác có rông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông. Gió Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rải rác có rông. Gió Tây Nam cấp 5. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông ngày có mưa bão. Đêm có mưa rào và rông rải rác, gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, gió tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió tây cấp 5. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Chương trình Thời sự sáng nay đến đây là hết. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Xuân Ninh, phát thanh viên Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.